0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 83, Sustentabilidade de Aço. E hoje, eu e o Renato Gatti, temos a honra de receber para discutir esse tema o Alejandro Wagner, que é diretor executivo da Alacero, que é a Associação Latino-Americana de Aço. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Alejandro? Como vão vocês?
1: Oi, Gustavo. Muito bom por aqui. Muito ansioso para falar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
2: Oi, Gustavo. Tudo bom por aqui também? Oi, Alejandro. Bem-vindo ao nosso podcast. Com certeza vai ser uma conversa excelente para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre o mundo do aço e a sustentabilidade.
0: Sim, e bom, dando o nosso bom dia, boa noite aos ouvintes e ouvintas também. Bom,
2: e a gente vai começar essa conversa com uma notícia do ano passado, 16 de fevereiro de 2021, que saiu no jornal Volha de São Paulo, que traz no título Siderurgia Aposta em Aço Verde por Sustentabilidade. Essa notícia ela mostra os obstáculos que a indústria do aço possui quando falamos de sustentabilidade. Como um insumo básico dos setores de mecânica e construção... O aço é o metal mais usado do planeta e serve como fundação da moderna economia industrial. Desde que um método para a produção em massa dessa liga metálica baseada em ferro foi desenvolvido pelo inventor inglês Harry Bessemer na década de 1850, surgiu toda uma indústria que hoje movimenta mais de 2,5 trilhões de dólares ao ano e emprega milhões de pessoas. Mas da mesma maneira que os setores do petróleo e o carvão vieram a enfrentar pressões intensas nos últimos anos, o papel do aço na crise do clima vem sofrendo questionamentos intensos. Excetuada a geração de energia, o setor de ferro e aço é o maior emissor industrial de dióxido de carbono. Responde por 7,9% do total de emissões diretas causadas por combustíveis fósseis, de acordo com a Associação Mundial do Aço é um total maior do que o gerado em emissões por toda a economia da Índia, por exemplo. E à medida que a mudança do clima ganha importância na agenda política mundial e que muitos governos assumem compromissos com metas ambientais ambiciosas, uma corrida contra o tempo foi iniciada para o desenvolvimento de versões menos prejudiciais ao meio ambiente desse material forte e versátil. Para cumprir as metas mundiais quanto à energia e ao meio ambiente, as emissões de poluentes do setor siderúrgico precisam cair em pelo menos 50% até metade do século, de acordo com a Agência Internacional de Energia, e o objetivo posterior será reduzi-las a zero. O motivo para que a produção do aço cause volume tão grande de emissão de carbono se relaciona à principal rota para extrair o ferro e seu minério. Imensos altos fornos aquecidos até temperaturas superiores a mil graus são carregados com o minério cal e coque, um combustível derivado do carvão metalúrgico que remove as moléculas de oxigênio do óxido de ferro e um subproduto da reação química causada é o dióxido de carbono. E o mercado vem testando, então, novas tecnologias, visando alterar seus modos de produção e também reduzir as emissões de CO2.
0: E dentre os materiais metálicos, os ácidos são as ligas do sistema ferro-carbono, onde a composição de carbono na liga ela fica entre 0,008% e 2,11% de carbono. Assim, os aços eles podem ser classificados de três diferentes formas. A primeira é pela composição química, a segunda pela estrutura ou pela aplicação. A importância do aço para a humanidade é, de fato, algo indiscutível. Só no ano de 2021, o mundo produziu cerca de 1,95 bilhão de toneladas de aço, nos quais o Brasil participou com a produção de 36 milhões de toneladas se tornando o nono maior produtor de aço no mundo, onde atualmente o primeiro colocado é a China, com aproximadamente 1,03 bilhão de toneladas. O consumo de aço por um país é utilizado como termômetro da sua industrialização, isso é, quando um país consome mais aço, mais industrializado ele é. Os setores mais atuantes da indústria do aço são a indústria de construção civil, o setor automotivo, o setor de bens de capital, o de utilidades domésticas e comerciais e tubulações, entre outros. Sendo o setor brasileiro mais consumidor de aço, a indústria da construção civil, que atinge uma parcela de 34,1% do consumo total. Bom, com esse resumo que a gente fez do setor de aço, agora vamos chamar o Alejandro para começar essa conversa com a gente. Alejandro, o aço, como nós vimos, ele é de extrema importância para as diversas indústrias, porém ele possui um grande desafio quando a gente fala do tema da sustentabilidade. Como é que a Alacero acompanha e orienta a indústria do aço no tema da sustentabilidade?
1: Beleza, boa introdução, muito boa, muita informação. Vamos tentar ajudar com algumas informações adicionais e algumas opiniões também Interessante, eu vou unos que vocês falaram aí na introdução da importância do aço, porque temos que partir de premisa, premissa, desse princípio fundamental que você falou, Gustavo, em quanto à importância do aço para o desenvolvimento econômico de qualquer cidade, de qualquer país, de qualquer região. Só uma informação adicional, você mide o consumo de aço per capita, para fazer uma comparação com outros países, outras regiões. O mundo todo hoje está consumindo aproximadamente umas 200 e algo mais de toneladas per capita, un mundo. Latinoamérica está perto das 100 toneladas per capita. O mundo desenvolvido, se a gente toma Europa, por exemplo, se está consumindo 300 toneladas de aço per capita. E a China produz a metade do aço, um bilhão de toneladas aproximadamente, 50% da produção mundial. E ele consome per capita 600 toneladas de aço. Então, aí já você pode acreditar o que você falou, a como indicador de desenvolvimento económico Então, Latinoamérica, 100%, Brasil, 110%, aproximadamente, Europa, 300%. Tres vezes mais. E aí você também mencionou os setores. E se você analisa um pouco mais os setores que consumem aço, construção, na média latinoamericana 50%. No Brasil, é verdade, um pouco menos, porque tem mais representatividade das indústrias, que são automotiva, efetivamente, vêm esse capital electrodomésticos, maquinaria agrícola, energia. Então, finalmente, você consegue acreditar que o ASO está presente em praticamente todos os setores produtivos de uma economia. Então, sumando os dois indicadores, evidentemente o ASO é indiscutível que vai ser cada vez mais necessário, especialmente na Latinoamérica, que temos que desenvolver, e se a gente quer tomar como um benchmark no futuro um desenvolvimento econômico mais industrial, Específicamente por los empleos que genera, como usted también falou, comparándonos con Europa, con Estados Unidos, evidentemente Latinoamérica especialmente tiene mucho camino por recorrer. Ahora, no podemos hacer ese camino de cualquier jeito. Tenemos que hacer eso cuidando el medio ambiente. a permisa número uno hoy de cualquier empresa cirúrgica, en las cuales el acero representa hoy, 95% de la producción de aso está representada hoy por nuestros miembros, el acero. Entonces, yo podría hablar que prácticamente todas las empresas están comprometidas 100% con el medio ambiente. Então, esse caminho tem que ser feito de desenvolvimento, de melhor aço, para frente, cuidando o meio ambiente. E quando falo de melhor aço, efectivamente, é com uma pegada de carbono menor. Como vocês também falaram na introdução, o muro todo gera aproximadamente um el 8, 8, 9% de, de gases de efecto de estufa, principalmente o CO2 que é o principal. Então, ele mais ou menos está clasificado como uma das indústrias, em conjunto com o cemento e com a petroquímica, as três principais indústrias que se falam em inglês hard to abate. Por quê? Porque eles são, principalmente o aço, energéticamente intensivas Então, o primeiro setor que produz as emissões é o setor de produção energética em si mesmo, não? os combustíveis fósseis. E, obviamente, aí a gente tem que fazer muitos esforços, como humanidade, para descarbonizar o setor de geração elétrica. Mas o aço, que vai ser imprescindível, como estamos falando, para o desenvolvimento económico consume muita energia para ser produzido. Então, se precisamos muito mais aço, e vamos ter que fazer isso cuidando o meio ambiente temos aqui duas questões como vamos a descarbonizar a palavra é sobre descarbonização de nossa indústria, propriamente do aço mas também como vamos a gerar novas fontes de energia verde bem mais sustentável. então unindo esses dois mundos eu falaria de três questões principais no curto e médio prazo para nossa indústria. maior consumo de sucata aí vou entrar um pouquinho nisso quando você utiliza mais sucata você está reciclando Vale lembrar também que o aço é o único material 100% reciclável, infinitas vezes. Você consegue reciclar um automotivo, um predio, instala hoje, você vai ter daqui a 6 o 100 años anos, você vai conseguir separar relativamente fácilmente esses componentes e voltar a reciclar e utilizar esse aço que vem ao processo produtivo como sucata. Então, sucata a principal característica e questão que temos que desenvolver aqui no nosso setor de aço globalmente e regionalmente energias renováveis, obviamente, mas também gas natural. Por que falo isso? Sempre tem vários estudos que demonstram que as energias renováveis estão crescendo exponencialmente no mundo, na região também. De fato, agora vamos falar um pouquinho mais das ventajas que temos aqui na região. Mas esse desenvolvimento que hoje mesmo é exponencial, ainda representa muito pouco da matriz energética global e latinoamericana americana Obviamente você tem países como Brasil, justamente, que tem muita mais penetração das renováveis, ou hídrica ou solar, ou eólica mas na média global, as energias renováveis ainda não alcançam, não são suficientes para fazer essa transição em muito curto tempo. Então, por isso falamos muito de gas natural como combustível de transição. Se você compara na China, por exemplo, você produz muito aço com con carvão vegetado Esse carvão tem uma pegada de carbono muito mais grande quando você produz o carvão que a pegada que tem no gas natural. Então, o gas natural está no meio entre um carvão para simplificar e na energia renovável. Então, transição gas natural em paralelo, muito mais desenvolvimento e aplicação de tecnologias que aceiten as energias renováveis, principalmente eólica e solar, para a produção de aso e também aumento de sucata. Por que aumento de sucata? Vocês colocaram também outro ponto, as jotas de produção de aço. Quando a gente produce aço por um alto forno, emite CO2 como parte do processo químico da produção. y várias juntas de produção, mais aproximadamente o 75% de aço é produzido com alto forno e otro outro 25% aproximadamente é producido com arco eléctrico. No arco eléctrico você consume muita mais energia elétrica, mais você consegue colocar entre um 50% e um, um 90% de sucata na mezcla do forno. Nos altos fornos você consegue colocar só hasta 30% de sucata. Então, aí tem um límite técnico, mais a combinação dessas juntas dão como resultado que maximizar o uso de sucata, se consigue reciclar mais aço e se consigue maximizar a mezcla de sucata que tem zero pegada de carbono na produção de aço. Então, três componentes para fechar a primeira pergunta, o primeiro análise que queria compartilhar com vocês é isso, mais sucata, maximizar energias renováveis e em paralelo também colocar a importância de gás natural como gás de transição para a produção de aço.
2: Pegando, Alejandro, esses três pontos, principalmente o da sucata, tanto na América Latina quanto no Brasil, quais são os maiores desafios para aumentar esse percentual de reciclagem do material? Desde a coleta, você falou um pouco né, das tecnologias, mas principalmente para capturar mais esse material e aumentar essas taxas de reciclagem. No Brasil, se não me engano, está em 63% a reciclagem, não tenho o dado da América Latina. E queria que você falasse um pouco mais das vantagens de usar esse aço reciclado na produção. Quanto que ele consegue reduzir de emissão de CO2? Quais as melhorias que ele traz na questão do impacto ambiental como um todo?
1: É, tema complexo. Por isso eu coloquei aqui por um tema complexo. Porque por a lógica falaria que... Maximizar isso, bueno, se você consegue maximizar, por que não maximiza? Bueno, e por que não maximiza o uso de sucata? Porque tem, básicamente para simplificar, três etapas. Eu falaria a recolecção, de reciclagem em si mesmo, a recolecção, não é tão simples como parece. A separação dela e o comercio dela, compra-venda de sucata. Então, conseguir recolectar toda a disponible disponível no ambiente não é fácil. Você tem casos extremos, você tem barcos no fundo do mar, você poderia perfeitamente... Colocar como sucata en un alto forno, más por qué se no consigue eso. Bueno, a veces los riesgos ambientales de tirar un barco en el fondo de mar puede ser más riesgoso que no utilizar esa sucata. Después, se tienen costos también para reciclar, se tienen, por ejemplo, maquinaria agrícola abandonada, no más facenda, a través de 200, 300 kilómetros de un um centro urbano. Entonces, se tienen costos de traslado logístico de captar esa sucata y esos reciclables que tampoco tienen costos accesibles hoy. E eu falaria também que na etapa de captação de reciclagem mesmo, você tem muitas legislações em diferentes estados ou países que não permiten que isso seja tão simples como parece. Então, aí tem também um trabalho que fazer com os governos municipais, estaduais e até nacionais para facilitar essa recoleção de uma maneira mais segura possível. Quando você tem que separar o mesmo, tem muita Você, quando cuando compra um caminho de sucata, tem muitas empresas recicladoras, que también, en que en bajo normas de seguridad y salud, que tampoco se tenga una media igual en todos los países. Entonces, en países muy poco desenvolvidos en ese sentido, la tasa de reciclaje es mucho más baja que el Brasil. ¿Por qué? Por falta de legislación y falta de conocimiento. Muchas de las empresas mismas de vaso o sus fornecedores tampoco tienen conocimiento de cómo captar esa sucata y cómo separar esa sucata. Entonces, segunda parte, tampoco es tan simple como uno, uno esperaría. E o terceiro é o comercio dela. Na Latinoamérica tem países que têm proibida totalmente a exportação de sucata, considerando que ele é muito importante como um bem nacional para a sua própria produção de aço. E tem outros países que têm liberdade para exportar, e importar. Então, aí você tem, em alguns casos, você está enviando sucata para outros países que você poderia utilizar dentro da Latinoamérica. Então, eu estou tentando resumir as complexidades de este tema. Mas, a gente trabalha na Nacero, apoyando apoiando, por exemplo, no caso Brasil, a Aso Brasil, e a BR trabajando en conjunto para primero colocar en la mesa estas problemáticas que estoy tratando de resumir aquí y después técnicamente y legislativamente intentar de procurar con los gobiernos de turno para resolver y resolviendo estos obstáculos que a gente tiene hoy. Así que mundo sucata, bien complejo, más definitivamente una, una de las tres fuerzas que estoy colocando aquí en un corto plazo porque no hablamos ainda de hidrógeno verde, de carbon capture and storage, tecnologías más de largo plazo. Por en cuanto están desenvolviendo, más falta mucho tiempo y mucho investimento, más yo hablaría que por medio y corto plazo estas son las cuestiones que estamos oleando de aquí para frente. Más una cosa más que no falamos, ¿dónde estamos parados como Latinoamérica? Porque hablamos un poco del mundo. Yo gustaría colocar una cifra más de cómo comparar en qué situación Latinoamérica se encuentra hoy. Para enfrentar todos estos desafíos que son bien grandes. Si la gente compara a media de pegada de carbono por tonelada producida, tomamos a producción global, que se falaron ahí perto de 2 billones de toneladas y divide por la cantidad de emisiones de CO2 dividido por la cantidad de toneladas producidas en el mundo hoy está perto de 1,9 toneladas de CO2 emitidas por tonelada de azo 1,9 China está perto de 2,1 toneladas de CO2 por tonelada de azo y Latinoamérica está perto de 1,66 1,6 vamos a hablar então, Latinoamérica já está em baixo da média mundial, muito, muito longe da média china, e lembrando que China produce a mitad do vaso do mundo. Por que? Falé aí na primeira pergunta, porque a produção de China está muito concentrada em uso de carbono vegetal e muita ineficiência energética, muitas coisas mais adicionadas. Então, aí, sempre pode começar a falar que Latinoamérica está em uma posição um pouco mais ventajosa que outras regiões. Y por otro lado, si hablamos de energías renovables, ya hablamos un poco de Brasil, Argentina también, Chile, tenemos países aquí por nuestras abundancias de recursos naturales y por nuestra geografía, también comparativamente con otras regiones, muy favorables para desenvolver las energías renovables, especialmente hídrica, eólica y solar. Estamos aquí partiendo de una pegada de carbono menor que la media mundial y con muchas condiciones favorables naturales para desenvolver esas energías renovables que precisamos. Então, eu gosto de colocar esto em dimensão, porque sempre a la falamos muitas vezes que a gente tem uma oportunidade de desenvolver. Lembram a cifra de consumo de aço per cápita? Se a gente quer passar de 100 toneladas de aço per cápita, para, vamos falar 200, duplicar, uma cifra de aquí para 20 anos, imaginemos. Mas para ser de um jeito sustentável, bueno, aqui tem condições. Então, inclusive, você hoje importa aço de China, que como falou Gustavo, afeita hoje muitos empregos direita e indiretamente Quando a gente importa uma tonelada de aço da China, está afeitando empregos, mas agora estamos afeitando o meio ambiente também. Porque eu falei 40% mais de pegada de carbono o aço de China que da América. Então, vamos fechar todos os indicadores. Queremos duplicar o consumo de cápita abastecer mais setores, desenvolvimento econômico, de indústria, mais, produciendo mais localmente, esto é importante, com menor pegada de carbono. Sería un círculo virtuoso perfecto y por en cuanto también una oportunidad de, de investimiento, de, de, desenvolvimiento económico, de empleos que tenemos aquí en la mesa. Ahora, ¿por qué no está pasando eso? Bueno, pues siempre falamos de dos o tres condiciones macro que, que son necesarias, imprescindibles. O sea, precisa de estabilidad económica y estabilidad política que la gente lamentablemente no tiene, casi nunca, por 10 años seguidos. Estamos Probablemente, obviamente tenga países más estables, menos estables, más, Hoy mismo estamos pasando por una inestabilidad política económica en Latinoamérica, en peor situación por la pandemia, obviamente, por toda la cuestión de COVID y más también por las, los fechamientos de las cadenas de abastecimiento de la China. Bueno, muchas cuestiones, y ahora la guerra, muchas cuestiones que no favorecen eso, más también la gente socina aquí en Latinoamérica también está brigando permanentemente con nuestras mudanzas de políticas económicas, con reglas de juego que van mudando todos los años. Entonces, se a gente pudesse acomodar essas questões bem fundamentais, a oportunidade está na mesa. Isso é importante entender. Para a indústria de aço, que tem que baixar suas emissões, com certeza, vamos precisar de aço para desenvolver entonces Então, se tentamos solucionar todas estas questões políticas e econômicas para a Frenci, a oportunidade de, de desenvolver essa descarbonização da indústria e colocar um aço mais sustentável vai ser possível. Evidentemente vai ser possível.
0: Bom, Alejandro, então, quando a gente começou a conversa, a gente falou um pouco em relação aos impactos também, em relação à produção, no processo de extração de ferro. E a gente queria ver o que tem sido desenvolvido em relação à tecnologia para contornar essa questão. Você já falou muito do uso de energias mais limpas. O que pode ser mostrado nesse horizonte que você falou dos próximos 20 anos de novidade que vai mudar bastante essa maneira de fazer essa extração mineral.
1: outra seria dois questões aqui. A principal é que o aço, a indústria cirúrgica, a indústria do aço, por definição, é um elo de uma cadeia, né? porque a gente está no meio de grandes empresas fornecedoras de mineral de ferro, carvão vegetal e energia. Eu falaria das três principais indústrias fornecedoras do aço. E na outra ponta você tem na cadeia de valor de clientes que já falamos muitas vezes, construção, automotivo, também muito grandes e muito diverso Então, um me de da cadeia, sem dúvidas. Por que trouxe este conceito aqui? A gente não vai poder fazer uma descarbonização sem a cadeia, sem os condições, sem os clientes. Então, quando falamos de fazer uma descarbonização, vocês seguramente conhecem o escopo 1, escopo 2, escopo 3. A discussão está aí, são as cinzas dos escopos, porque a verdade é que é toda uma cadeia. Então, diferente vai ser talvez para uma indústria que já está mais perto do consumidor, então você já tem mais claros, cupo um, dois, três, mas a verdade é que para uma indústria tão grande, tão diversa, mas também tão no meio de uma cadeia como a indústria da aço, é chave discutir estas alianças estratégicas e acordos técnicos e comerciais com nossos fornecedores e com nossos clientes. Então, o mineral de ferro, de volta a principal materia prima do aço, é fundamental, e você não pode fabricar aço de outra maneira. Tem alguns desenvolvimentos, vale, por exemplo, aqui, umas peças brasileiras e globais, eu falaria, principais fornecedoras da indústria, eles desenvolveram algumas tecnologias de briquetes verdes, tem tecnologias novas, mas principalmente, você quer descarbonizar o copo 1, 2 e 3, você não pode não fazer isso com acordos com os fornecedores de, principalmente, minério de ferro. Uma verdade absoluta, tão importante como se eu vou produzir um aço verde, ou mais com baixa pegada de carbono, e meus clientes, vamos falar, Volkswagen, Toyota, eles não aceitam esse ASO, ou não precisam ese esse ASO, tampouco de uma maneira vai ser possível essa descomunicação. Primeiro conceito, então, é esse conceito de cadeia, que então, a gente já está viendo no mercado, Termin, Eris, Gardau, Nita, os grandes productores de ASO aqui, que são nossos membros aqui na Acero, têm já, não só contratos assinados, mas também pesquisas e desenvolvimentos feitos com estos fornecedores e estos clientes. Isso está comenzando a acontecer, mas você precisa multiplicar isso para fazer isso de maneira mais rápida e efetiva. As principais tecnologias que eu mencionei no começo, eu falaria de três principais, hidrógeno verde, carbon capture e biomassa. Aí tem uma limitante dos árboles globalmente estou falando, tem uma limitante aí, há alguns estudos que demonstram que você inovar. Tampouco poderia fazer tudo com biomassa, mas você consegue fazer algumas mudanças com a combinação das três tecnologias. Então Básicamente, para os ouvintes que estão aqui escutando, para não fazer muito técnico, hidrogênio verde é basicamente, conseguir hidrogênio, que você já hoje em dia consiga hidrogênio, mas consiga hidrogênio gris ou preto, não? como se fala. Por quê? Porque você produz hidrogênio mais de fontes não renováveis, como os tipos fósseis. Então, quando você produz hidrogênio com carvão, como resultado final, você tem hidrogênio mais é hidrogênio que a pegada de carbono que você, para produzir esse hidrogênio, é mais grande que o que você vai economizar de pegada. Com o hidrógeno mesmo. Então, o hidrógeno verde vai ser quando ele pode ser conseguido com energia renovável. Mas, básicamente, é uma hidrólisis com uma electrólisis e você obtém como resultado energia e agua. Então, zero pegada de carbono. Mas, para fazer isso, tem trilhões de dólares de investimentos, muita pesquisa. Mas, vamos dizer aí aberto o tema, é muito, muito legado. De fato, puedo aprovechar para convidar a todos que están escuchando para asistir a nuestro congreso en Andalacero, que va a ser feito en México este año. Y ahí vamos a discutir mucho y aprender mucho más de eso. Maíz Lleno Verde, definitivamente una solución de largo plazo que requiere muchos investimentos y muchas políticas para acelerar el Carbon Capture, como en inglés se Carbon Capture, o captura de carbono. Básicamente es, no bajo a emisión de carbono, maíz capturo el en la salida de las estufas o que fuera. Y puedo reutilizar el. Y ou, diretamente, colocar ele no, no, xão, no no, solo, geológico, e ele podificar lá. Já também tem pilotos, tem projetos de menor escala desenvolvendo-se em muitos lugares do mundo, principalmente na Europa. De facto, a gente na nação, está trabalhando com o BINI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para ter, de aqui a, vamos ver, tuvo 3 anos, o primeiro piloto de descarbonização, com alguma de estas tecnologias, na Latinoamérica. Estamos desenvolvendo, estamos começando a desenvolver esse projeto, muito legal. E depois vamos falar um pouquinho mais, se você quer mais basicamente, voltando a captura de carbono, isso, não? Então, por exemplo, no México, Ternin, uma empresas membros da Acero também, eles capturam o carbono e eles vendem para outras indústrias, por exemplo, para as indústrias que fazem bebidas carbonatadas, refrigerantes. Eles produzem esse gás com o carbono que sai das chimeneas do aço. Então, de volta, tem aplicações, tem projetos, mais todo por enquanto, é com baixa escala, porque os preços hoje para fazer esses, esses desenvolvimentos são, por agora, inviáveis, muitas vezes economicamente inviáveis. Então, por isso, falamos muito sobre a transição e apoio os Estados também para fazer esses investimentos. Então, bueno, essas seriam as três tecnologias principais quando falamos de longo prazo. Insisto, muitos projetos em desenvolvimento mais aceleradamente na Europa, mas tomara que a gente possa acelerar nesses desenvolvimentos na América. E,
2: Alejandro, uma coisa que fica forte para a gente fazer essa transição a pegada de carbono da indústria do aço é realmente também a questão da matriz elétrica. E hoje, você mesmo citou já em, anteriormente, o Brasil e outros países aqui da América Latina possuem uma matriz elétrica mais limpa, mais verde, fontes pontes hídricas, solar, eólica, etc., que acaba se diferenciando principalmente do maior produtor, que é a China, que tem, e você citou até, né, uma pegada de carbono por habitante no consumo ali, de produção maior do que a média do planeta, e a gente tem uma pegada, inclusive, menor. Como que hoje nós podemos utilizar dessa vantagem para conseguir exportar mais esse produto, ganhar mais o mundo e, inclusive, ajudar né, todo o planeta a mudar um pouco as questões de pegada de carbono de toda uma indústria e ganhar com isso também, né? melhorar o desenvolvimento do nosso país com a entrada de mais riquezas, etc. E
0: é, Eu adicionaria que você falou muito da parte de cadeia, porque a gente, dentro da cadeia, a parte inicial da cadeia aqui é muito forte, né? um dos maiores produtores do minério, e a gente não é um tão grande produtor do aço e acaba levando muito mais... CO2 na cadeia, pelo fato de levar todo esse minério para o outro lado do mundo para depois trazer de volta.
1: Você trouxe um tema muito importante aqui. Bom, bueno, o aço, além de ser uma indústria energéticamente intensiva, também tem outra característica muito fundamental, que é um setor muito comercial no mundo. Você falavam aí de exportação, exportação é quase um commodity, em que você tem é, praticamente das 2 bilhões de toneladas que o mundo produz, mais ou menos 25%, 30% delas. 400, 500 millones de toneladas, que son exportadas o importadas por algún otro país. Entonces, ahí va, como se faló, solo como aso, sin contar o minar de ferro, pues está tradeando CO2. Y la verdad es que el ambiente tanto faz. Si O aso fue producido en Brasil, o en Argentina, o iba a ser consumido en un cargo en China, o en India, o medio ambiente, humo solo, siempre falamos, ¿no? Entonces, o ar, humo solo. Entonces, ¿cómo hacer para maximizar eso? Bueno, una, eu falaria o tema mais complexo de actualidade vai ser esse, e não só para o aço, para o mundo todo, para outros produtos, mas para tentar acotar a conversa, falando de aço, vocês já têm aqui na mesa um tema muito importante, que vai ser como vamos a colocar um preço para o carbono, como vamos a falar de um carbon tax, como se fala em inglês, e agora vocês vão começar a escutar o Cbam em inglês, Carbon Border Adjustment Mechanism. Vou tentar explicar bem, porque é muito interessante, mas, que fala a Europa? Europa faz 20 anos, 25 anos que está tratando este tema, que já internamente na região europeia eles já decidiram, faz muitos anos atrás, colocar um preço para o carbono. Ou para a empresa, ou o setor emisor dos gases, eles têm que pagar X por cada tonelada de aço que eles emiten para o a. Insisto, não só o Aço, são outros setores também. Mas o que passou depois dos primeiros anos, o que começou a passar é que muitas empresas falavam para seus governos. Supuestamente, a teoria desse imposto é para que você ou pague o imposto, ou se você não quer pagar o imposto, emite menos, tem que baixar. Então tem que investir em tecnologias ou lo que seja necessário para baixar essa peda de carbono, então aí pagar menos imposto. Mas o que começou a passar na Europa foi que falam em inglês, o Carbon liquid seria empresas que falavam, espera, se eu tenho que pagar aqui 6 dólares ou euros por minha produção, eu vou pegar minha fábrica e vou produzir na China. Porque na China não midem isso, você não paga nada na China. Entonces, voy a producirla y voy a tracer ese aso producido con una peda de carbono X, Epsilon, voy a traer ese aso para Europa y ahí voy a fabricar los cargos. Ese centro ejemplo básico, ¿no? Entonces, los gobiernos comenzaron a dar otro concepto que fue, o sea, allowances. Entonces, comenzaron a hablar, no, espera, espera. Usted ten allowances, o sea, como unas libertades, sería, permiso de allowances, o también ten la posibilidad de vender o comprar cupos de carbón. Entonces, ahí se comenzó a hablar de cupos de carbón. Então, as indústrias começaram, ou empresas começaram a vender entre elas, os cupos de carbono. Então, eles começaram a tradear o carbono. Então, tem um mercado de carbono. Mais complexo ainda. Então, o terceiro e último passo para fechar aqui, Europa falou, bueno, aqui então temos que, se eu, ok, deixo minha produção aqui, porque tenho a possibilidade de tradear esse carbono, mas a verdade é que o efeito inicial de o carbon tax, que era baixar as emissões, não tem efeito, porque você está overall, a totalidade, você está emitiendo o mesmo, mais ou menos, mas eles venden e compram entre industrias que emiten mais ou menos. E se você coloca isso contra outras regiões, aí a Europa começa a falar pera. Precisamos o o Carbon Border Adjustment Mechanism. É um mecanismo de ajuste de carbono en a fronteira. A fronteira entre Europa e outros países. Então, como fazemos para exportar mais? Por exemplo, a Europa ou Estados Unidos. Que vai vir agora? Este CIVAM está en discussão no Parlamento Europeu com alta probabilidade de ser aceitado. Agora, a guerra conflicto bélico na y e Ucrânia eh, mudou todo e demorou todo, mas probablemente vai avançar tarde ou temprano. Então, a gente vai ter, quando isso seja é aceitado e colocado na Europa, possivelmente Estados Unidos ou outras regiões, vão colocar as mesmas regras. Então, você para entrar a uma região vai ter que pagar um ajuste de preço em frontera. Então, se você emite. X, e eu emito X menos 20%, você tem que pagar 20% mais para igualar a pegada de carbono com um o imposto. essa seria o mundo ideal. Mas a pergunta que eu faço é como você vai medir o que uma empresa emitiu de carbono na Argentina ou no Brasil para comparar ele de la mesma maneira, a mesma medição Copa 1, 2 e 3 na Europa para poder comparar. Então, conclusão, tema muito complexo. Aí você tem uma questão para discutir na OMC a discutir en diferentes ámbitos donde acero también aporta su mirada, su opinión junto a World Steel, mas es bien complejo, va a ser una mudanza que va a vivir. Va a vivir, es necesaria para el medio ambiente, Mais va a tener que pasar por muchas discusiones y ahí tiene un principio que se habla mucho, que es el principio de las responsabilidades comunes más diferenciadas. ¿Qué hizo? Si usted podría atingir una reglinia global, idealmente, para medir la pegada de ASO y para cobrar un tax para todo el mundo por igual, sería un mundo ideal. Pero es imposible considerar a Europa y Estados Unidos o países desenvolvidos de las mismas condiciones que se va a considerar a Latinoamérica, por ejemplo. Es imposible, es injusto, y sería, inclusive, muchos falan, en contrario de las reglañas de la OMC y de comercio justo, eh, igualitario. Porque, evidentemente, muchos países en vías de desenvolvimiento no tienen las mismas condiciones y posibilidades que tienen. Entonces, tenemos todas las mismas responsabilidades, más diferenciadas de la situación que cada región está. Entonces, un tema muy complejo. Y yo seisaría con esto para contestar su pregunta también. Así que también hay que ser tarefas aquí en la región. Yo falle mucho de la estabilidad política y económica. Entonces, no es todo culpa de mundo y de China. También tenemos una cuestión interna que tenemos que desenvolver. O custo brasilero. O custo latino-americano é muito alto para produzir aço. Então, a competitividade, esse conceito, eu queria trazer também. Temos que fazer nossa tarefa também. E aí também, muito trabalho para fazer público-privado para baixar esse custo. E aí sim, ser mais competitivo para exportar ao mundo.
0: E nesse custo aqui, qual que é o fator que impacta negativamente? É a energia? É impostos? É a logística? Ou é a soma de tudo que eu estou dizendo? Olha, vamos compartilhar com
1: vocês um estudo que a gente fez no ano passado, muito legal, e a gente comparou quatro economias da Latinoamérica, Brasil, Argentina, Colômbia e México, e comparou contra China, Índia, Coreia e Vietnã. E colocou aí uma série de, eram como 20 indicadores, mais quatro grupos de indicadores. Logística, impostos, custo de impostos, de burocracia e impostos, burocracia de grana também, financiamento, o custo de financiamento e a baixa acessibilidade do financiamento, e os recursos humanos também. Em essas quatro categorias, você englobava muitos indicadores em baixo. Vou compartilhar com vocês, mas é muito interessante, muito preocupante olhar como nos quatro categorias, a gente comparado com Asia está muito longe disso. Então, você quer importar menos da Asia e quer exportar mais ao mundo, você tem que fazer a tarefa internamente também. Então, é custo, local, regional e também todas estas regiões de jogo globais. as duas questões que eu falaria para maximizar a produção local. A gente hoje produce 65 millones de toneladas, más consume 75 millones. Entonces, o balanza neta de importación exportación son 10 millones de toneladas. Estoy hablando de todo el total de Latinoamérica. Estamos, estamos consumiendo 75 millones y producimos 65. Y la capacidad deseosa es de 40% aproximadamente. 45%, 30%, depende del país. La media de 35% vamos a hablar. estamos usted tiene capacidad, sea, tiene oportunidad de, de aumentar la producción local. Y, Obviamente, muito mais e nos próximos 10, 15 anos, se você atinse estas patamares de média de consumo per capita que eu falei ao princípio, seria muito mais. E tomara que esses sejam novos investimentos, com novas tecnologias, verdes. E aí seria o objetivo final de Alacero, por enquanto, com certeza.
2: Muito bom, Alejandro. Acho que é sempre legal essas conversas, de a gente escutar pessoas do setor com um olhar mais amplo de toda a cadeia, porque a gente traz aqui para os nossos ouvintes sobre sustentabilidade. E alguns temas são bem complexos, né? igual você trouxe todas as suas respostas. É difícil a gente tomar um posicionamento ou fazer uma ação que vai resolver toda a cadeia. A gente tem que ir pensando por fases, estruturando e planejando todo essa transição para conseguir atingir as metas que todo o setor está buscando para é. atingir né,
0: esse desenvolvimento sustentável. A gente sempre fala que ser sustentável não é fácil.
1: E, e, e ao falar isso é sistemático. E falar isso. Né? É.
0: Você tem que pensar em cadeia. Então, é. não é algo que a gente consegue do dia para a noite e falar, não, vamos ser sustentável e vai ser fácil de implementar e vai virar uma chave e ser verde, se ambientalmente responsável. E tudo. Não, tem todos, milhões é. de fatores que têm que ser é. levados em conta.
1: E, e é mais complexo ainda, Gustavo Renato, quando vamos deixar estes dois temas para o próximo podcast, lo você quer mas a verdade é que temos que falar que a sustentabilidade é muito mais ampla, inclusive com o meio ambiente. O então, impacto de se define como a pessoas e a governança. Então, fazer um maço sustentável para nós não é só cuidar o meio ambiente, que é muito importante, mas também cuidar as pessoas, as pessoas no meio, que é muito mais complexo ainda. Temos temas de segurança, de bem-estar, de diversidade, de cuidados, temas complexos, por isso falo para o próximo podcast, e a governança, que isso, cuidando o meio ambiente, produzir aço de maneira produtiva, competitiva, cuidando as pessoas, cuidando o meio ambiente, e com a governança, que é o tema mais complexo ainda, que é com ética e transparência. Vamos dizer aí, aberto, mas é muito mais complexo quando vocês que falam muito de sustentabilidade e seus ouvintes, seguramente estén resonando estos conceitos. Então, hoje falamos muito, praticamente, tudo do meio ambiente, mas para a indústria de aço que tem 1,3 milhões de pessoas empregadas na região. Você não pode ir falar das pessoas, uma, uma indústria que em altura, grandes máquinas, você precisa falar das pessoas de segurança, então para a próxima podemos falar muito mais disso também.
0: Sim, e vocês como uma entidade né de classe, vocês conseguem dar um direcionamento maior. O dia a dia cada empresa vai fazer, né, mas vocês podem auxiliar as entidades assim a... Esse é o caminho em relação à governança, em relação ao ambiente, é, a pessoas. Assim. É,
1: melhores práticas, a gente coloca as melhores práticas do mundo, a gente participa em muitos foros mundiais, em World Steel, então a gente consegue aí trazer as melhores práticas entre nós, nossos membros e também outros membros externos, então, bueno, muita coisa está acontecendo. Mas, bueno, a mudança está, já começou, assim que agora temos que trabalhar todos juntos e tentar acelerar essa mudança. Tá? Agora, a volta atrás não temos, agora a questão é quando?
2: Vai acontecer esse timing. Que bom saber que toda a indústria está se movendo, Alejandro. Muito bacana escutar você. Então, podemos ir às nossas curiosidades do episódio,
0: Gustavo. Curiosidades.
2: Você sabe como identificar uma lata de aço em relação às demais? É muito fácil. É só aproximar um imã. Se ele atrair a lata, ela é de aço. Inclusive, essa é uma das principais formas de se separar o aço no processo de reciclagem de outros materiais. Conhecido também como separação magnética, é um método de separação de materiais, mais especificamente para a separação de materiais ferromagnéticos, como é o caso do aço. Utilizando um ímã para separação em pequena escala ou um eletroímã, para larga escala, é possível separar a substância magnética do resto dos materiais. Esse processo de separação é muito utilizado na área de processamentos de minérios para concentração e ou purificação de muitas substâncias minerais, possibilitando também separar resíduos de objetos de metais que serão reciclados. O uso do eletroímã é empregado de forma segura em usinas, indústrias, ferros velhos e etc. E é o que acontece na separação das latas de aço das demais embalagens para destinação para reciclagem. O aço é o material mais reciclado do mundo. São mais de 385 milhões de toneladas recicladas no planeta por ano. Só no Brasil, cerca de 200 mil toneladas de latas de aço pós-consumo retornam para o processo de reciclagem. E mais de 9 milhões de toneladas de aço pós-consumo são transformadas em novos aços. Isso corresponde a cerca de 47% do total das latas de aço consumidas no nosso país. Na Europa, países como Alemanha e Bélgica reciclam mais de 90% de todas as latas de aço. Bom, queria, então, após essa curiosidade, eu vou agradecer mais uma vez aqui a sua presença, a sua participação, Alejandro, e que a gente possa discutir mais vezes essa temática, porque ela é muito interessante, tem muita coisa para a gente conversar, igual você falou, tem assuntos complexos, vamos deixar para uma próxima. Então, muito obrigado. Volte sempre aqui ao nosso podcast, a todos os nossos ouvintes também. Muito obrigado. E lembrem-se de participarem da pesquisa do Beabá. É só acessar o nosso site www.obeabadasustentabilidade.com.br e ir na aba Pesquisa Beabá. Vai nos ajudar muito. Contamos com a sua participação. E até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Bom, para
1: mim, só agradecer, eu acho que falei muito, assim que só agradecer a oportunidade. É muito importante trazer essas mensagens, estas ideias, estes projetos, este conteúdo para os seus ouvintes. Assim que, para mim, uma oportunidade que agradeço muito. Também agradeço as aulas portuguesas, que por muito importante também para mim, ser argentino, falando português, assim que, muito legal. Muito obrigado e tomara que a gente se encontre novamente para falar outras coisas
0: Com certeza, as portas aqui do podcast estão abertas. Eu acho que são temas que a gente... Precisa discutir, precisa cada vez mais levar mais pessoas a conhecer, a entender melhor o tema, todos os temas relacionados à sustentabilidade, não só na área ambiental, na área é. social, na área econômica, que sem economia não, não se faz sustentabilidade também, na área da governança. Agradecer também aos ouvintes por terem nos escutado, que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.